0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲漫谈美国史。那么，美国进入到近现代文明另外一个重要的标志，它赋予了我们现在所熟知的“法人”这个概念极大的生命力。法人这个词呢，本来是英国创造的，但它真正的繁衍起来是在美国。美国的法人概念，它遍及全国，最后渗透进了每个居民的日常生活里。但美国的法人。和英国所创造出来的法人是不一样，美国的法人是一个革新过的概念，虽然它的本身仍然有一些令人不安的方面，但它却成为了现代文明财产民主化大众化的一种手段。美国的某些州呢，本身也是来源于法人，像佛吉尼亚州的基石佛吉尼亚伦敦公司和马萨诸塞州的马萨诸塞湾公司。那么，其他的一些殖民地也是在英国王室的特许之下。作为贸易法人建立起来的，在整个历史上，法人向来就是自治的单位，他有权制定一些必要的法规，有权去做相隔遥远的中央政府无法做、不知道怎么做、也不愿意去做的很多事情。从某种意义上来说，美国的联邦制度就是法人及其创造出来的新奇的五光十色的东西的副产品。不过呢，在17世纪还是软弱无力的法人。后来竟成为了美国各个主权州的一个共同体，但19世纪和20世纪，这些法人又产生了数以万计的新兴法人，把他们的所有权就扩散到了数以千万计的居民当中去了。不过，美国早期的公司法实际上是模糊不清的。虽然13个殖民地中每一个殖民地的政府在某种意义上都是独立自主的，但他创建法人的权利却是不确定的，也是界限不明的。在这种模糊不清的情况，就让美国的一些学院和大学，像哈佛大学、威廉和玛丽学院、耶鲁大学、达特茅斯学院，他们就有机会发展成旧世界闻所未闻的机构。联邦最高法院在美国内战之前做出的引人注目的大量划时代的决定，就是为了阐明法人在这个新的联邦制国家里的作用。美国的革命也表明。创建法人新概念是属于美国的。大陆国会在1781年就特许成立了北美银行。根据新宪法的规定，大陆国会又特许成立了一家国家银行。而在1800年之前，各个州的新政府特许成立了300个法人，其中大多数都是从事金融和保险业务，以及负责修建运河和道路。这些法人呢？都是根据某个州立法机关的一项特别法案，同样建立起来。19世纪初期，越来越多的这类法人宣告成立了。到了1830年，光是新英格兰地区就有大约 2,000 个法人。随着在法律上的健全，法人就成为了一种标准化的产品，法人也就大众化了。任何人只要遵循规定的简单步骤，交付并不多的注册费用，他就可以成为一个法人。这就和旧世界的情况彻底的翻转。企业家不需要为谋求成立法人的特权而焦虑不安，反而是各个州政府竞相的向企业家们讨好。人们极力劝说企业家把他们刚刚成立的法律实体搬到自己的州。一些人口较少的州，像特拉华州、新泽西州和内华达州，在这种竞争中显得特别的热心。那么这一切呢，都建立在美国所颁布的。一般法人组织法这个基础之上，一般法人组织法呢，它有两个动机，一个动机是要保护公众不受各法人所设计的特权的侵害，因为原来每个法人都可以自己起草公司法，然后交由友好的立法机关批准。另外一个动机呢，就是鼓励工商业的发展。在一般法人组织法获得批准之后，有合法身份的个人要获得一份成立新法人的周特许证。并不比弄一份结婚证书困难多少。纽约州是在1811年带了一个头，康涅狄格州在1817年，马萨诸塞州是在1830年也照此办理。到了1861年之前，有十几个州已经在他们的州宪法里写进了一些条款，规定将来成立法人不需要再根据州立法机关的特别法案，而只能根据一般法人组织法。法人和自然人相比。就有很多有利条件，法人是法律的产物，它可以永生不灭，所以它的合同和租约比自然人的寿命还要长。对于规模风险大的事业来说，法人还具有其他一些明显的有利条件。以股票形式出现的零星所有权，可以提供给许多小投资者。随着有限责任的通行，这些小投资者就可以放心，他们不需要为公司的债务承担法律责任。他们最多不过是损失掉购买股票的那点钱。根据企业的需要和公众感兴趣的程度，这些投资单位可大可小。就这样呢，一种新的抽象的财产就产生了，并且迅速的大众化。到了20世纪，美国的普通人也可以进入到公司证券市场了。而帮助这种抽象财产迅速大众化的职业，就是律师。律师呢，他们掌握着公司法的奥秘。律师们可能炮制的创立联合和控制法人财富的种种新的花样，外行人是无法想象。那么他们的一个代表作就是美孚石油托拉斯。在美国内战结束之后不久的年代里，一般法人组织法并没有提供任何合法的途径，可以让一些法人联合起来组成更大的法人。那么对于洛克菲勒这样的能人来说，这显然是不方便的，因为洛克菲勒生平的信条就是。最经济的，从而也是最有利可图的企业，就是最大的企业。洛克菲勒和他的合伙人需要用一种方法来组成一种法人的法人。他们在寻找某种合法的途径，把几个法人的财力合在一起，以便吃掉他们的竞争对手。为了追求这个目标呢，俄亥俄美孚石油公司的股东们在1879年，根据一项秘密协议，把他们的股票转让给了九个受托人，而他们自己呢？得到了一份信托证书，这些受托人在管理公司方面有职有权，股东们只需要坐享利润就行。那么接着呢，美孚石油托拉斯又和其他法人的股东们做了类似的安排，从而真正成为了一个法人的法人。托拉斯这个概念，它是原出于英国的一个古老的法律手段，通常是用于遗产法，目的是为了照顾寡妇和幼儿以及赞助慈善事业。由于这种办法是根据衡平法，而不是根据习惯法设计出来的，所以托拉斯比起其他的法律实体来说，它的界限并不严格，而且更富有灵活性。形式呢，也并不是非常正式。美孚石油公司这个托拉斯的基本文件是由洛克菲勒的足智多谋的律师萨缪尔·多德设计出来的。多德他就是美国律师的一个经典人物。他是宾夕法尼亚州西部一个木匠的儿子，是靠自己做工读完了杰斐逊学院。后来呢，在一个小镇的律师事务所实习法律。1859年，他取得了律师资格。这一年呢，德雷克首先发现了石油，发现地点碰巧就在多德取得法律资格的小镇旁边。那么多德呢，就准确预见到了可以用石油来发财。那么石油大王们也需要有人来指点他们如何组织企业。所以多德就研究起了公司法和其他相关法律的复杂内容。起先呢，他为消费者和小生产者的利益进行斗争。作为出席1872年到1873年宾夕法尼亚州之前会议的代表，他特意在宪法中就加进了禁止回扣的条款。而回扣恰恰是洛克菲勒一直用来压制竞争的一种手段。不过后来的1881年，多德就成为了美孚石油公司的律师。前往纽约，在那里呢，他就为他的当事人洛克菲勒提供最公正、最可靠的法律建议。不过，他居然拒绝了美孚石油公司的股票，而只是接受了当时来说一笔不大的薪金。当他成为当时最有头脑的律师之一，他的那些被人广泛仿效的创新，为促进从美国内战之后到二十世纪初这段时间里美国大企业的发展，在法律结构方面。做出了很多重大的贡献。多德及其同僚所设计的这些新的法律手段，可以帮助大公司以最隐秘的方式来进行合并。约翰洛克菲勒他得心应手地掩盖他的合并活动很多年。和美孚石油公司进行谈判的人写信都用假名。洛克菲勒还经常告诫他们说：“连你们的老婆也不要告诉。”那么，这种精彩的迂回曲折的，并且是非正式的合并。由于1879年洛克菲勒的一个最亲密的合伙人，在纽约州议会的一个调查委员会上的证词，而引起了人们的瞩目。1882年的美孚石油托拉斯协议，它被保密了长达六年之久。但在这期间呢，其他一些能人也不多得了后尘，组成了美国棉籽油托拉斯、美国亚麻籽油托拉斯和蒸馏师养牛人托拉斯。消费者和政治家们。对于垄断企业的发展，感觉到非常的惊恐，于是，在1890年就通过了谢尔曼反托拉斯法，反对限制洲际贸易的每一个契约、每一个联合或者是共谋行为。1892年，俄亥俄州的最高法院作出了裁决，认为美孚石油托拉斯是一种非法的联合。俄亥俄美孚石油公司加入托拉斯业，已经超越了他法人权利范围。但这个裁决结果并不能终止托拉斯。恰恰相反，他只会进一步的激发那些律师们的聪明才智。在托拉斯被宣布非法的时候，多德又发明了控股公司，这是一种新的法人，他的法人权利无疑包括了控制其他公司股票的权利。多德发现这种办法没有被新泽西州的新的一般法人组织法宣布为非法，于是作为一个控股公司，他要帮助成立了新泽西美孚石油公司。那么其他人。也立刻纷纷效仿。1901年，在伊利诺伊的一个富于创业精神的律师阿尔伯特·加里的指导下，美国钢铁公司按照多德的控股公司的模式宣布成立，成为了美国第一家10亿美金的法人。直到20世纪初，这种联合的趋势仍然继续发展。到了1904年，估计美国全国将近一半的生产资本。被大约300家托拉斯或者是类似托拉斯的法律实体所控制。尽管有越来越多的法律反对联合，反对托拉斯，尽管执行法律有时候也曾经雷厉风行过一阵子，但美国的大企业还是越来越大。那么，曾经把科学管理变成一个全国性口号的波士顿的律师路易斯·布兰代斯，他就成为了公众利益的保护人。1913年，他就揭露了。托拉斯操纵法律的巧妙手段。布兰代斯当时又解释说，投资托拉斯为了达到自己的目的，不仅会做现有公司的证券生意，而且实际上还会发行滑头股票。他说，这批摩根公司就是这样组成了钢铁托拉斯、收割机托拉斯和海域托拉斯。他说，投资银行家们除了充当承担人，还会充当助产士。一旦公司出现了灾难，他们就成了证券持有人的保护委员会的成员，他们也就成为了改组负责人，负责让倒闭的公司起死回生，并且在最后成了董事。布兰代斯他成了反对大企业灾祸的一场社会改良运动的发言人。之后呢，美国威尔逊总统的新自由政策就是以布兰代斯的理论作为模本而制定出来的。这个政策的目的就是要实现没有托拉斯的自由，也就是说没有大企业的自由。关于托拉斯和大企业的辩论，在整个20世纪都没有中断过。1911年，联邦最高法院宣布，只有不符合公众利益的对贸易的不合理限制才被宣布为非法。越来越多的经济学家和热心公益的律师逐步改变了看法，认为大企业本身并不是灾祸，或者认为，除非依靠庞大的不断发展的企业，工业化的美国无论如何是不可能繁荣昌盛起来的。那么，改良主义者呢，则是主要致力于研究一些保护小投资者和小商人的办法。1911年，堪萨斯州就首先制定了股票买卖控制法，很快，这些法律从堪萨斯州就扩散到了几乎所有其他的各州。这是美国法律方面的又一项发明创造。不过，这一次呢，就是用来保护无辜的老百姓，使他们不受那些无耻的企业发起人的祸害。在1929年10月。股票市场大崩溃之后，关于制定法律管理证券市场以防止欺诈的普遍要求就日益强烈起来。1934年，在一系列的联邦法和州法获得通过之后呢，证券交易法就规定成立证券和兑换委员会来监督股票市场，并且要求股票发行人必须公布经得起查考的事实。在美国内战之后，法人在美国就成为了名正言顺的商业实体。甚至在1900年之前呢，美国全部的工业制成品就有三分是由法人生产。到了1930年，这个数字大大超过了 90% 而法人的雇员占制造业雇员总数的 90% 以上。生产性财富和产品向最大法人集中的趋势仍然在继续着。100家最大的制造业法人的资产，在美国全国制造业法人总资产中所占的比例，从1929年的 40%。到了1962年，已经上升到了将近 50% 法人这种形式很快就扩大到了美国生活的每一个角落，不仅扩大到了制造、销售和建筑行业，而且越来越多的扩大到了私人服务行业。而法人呢，也创造了财产所有权的整个新世界。到了1929年，普通股票掌握在大约100万美国人手里；到了1959年，人数增加到了 1,250 万人。到了1970年，总数达到了 3,100 万左右。美国正在变成一个老百姓成为股东的国家。我有公司股票的美国人遍及各行各业，具有各种不同的教育程度，在城市、在农村、在所有地区都能够找到。那么和过去最为不同的是，所有者不再是管理者了。这就意味着，在现代美国，拥有财产的经验成为了一种新的东西。从某种意义上来说。这是一种显然更加大众化，但同时也更加神秘的东西。有人称之为“人民资本主义”，这就、个、意味着无数的、越来越多的居民占有了生产资料。但他们到底占有的是什么呢？关于这个问题的解释，我们下一集再继续给大家讲。